0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Kos w reżyserii Pawła Maślony. A mówią do was jak zwykle Michał i Marek. Zapraszamy. Okej, okay, obej. Idzie luty podkuj buty. Wow, to teraz wymyśliłeś? Na poczekaniu.
1: Fajne, fajne. A czemu? Bo śnieg cały czas jest, czy... Okej, okay, to jest przysłowie? To jest prawdziwe przysłowie? To z podkuwaniem butów?
0: Yy, tak, to jest prawdziwe przysłowie, Marek. Okej. Okay. Jest rok 2024 i ty się tego dowiedziałeś w tym momencie. Okej, okay. czyli...
1: Czy musiałem?
0: Każdy miesiąc ma swoje
1: przysłowie, wiesz? Każdy miesiąc? Każdy miesiąc. W marcu jak w garncu. Tak. Kwiecień plecień. Tak. Maj... W maju jak w gaju? Idzie maj w daj?
0: O! Idzie maj pieniądze daj. O! To jest takie bałuckie przysłowie. Mhm. Mm Tylko to przysłowie na Bałutach działa w każdym miesiącu. Idzie czerwiec pieniądze daj.
1: To od czerwca już wiemy, jakie są przysłowia na Bałutach.
0: No natomiast w tym odcinku idzie kos. I jest sztos. Wow. Idzie kos like a boss. Uhu. -huh. Nice. Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym polskim filmie i nie będziemy musieli mówić o nowym polskim filmie już więcej, tylko będziemy mogli mówić o tym nowym filmie. To już nie ma tego patronizing, a polski film... To już nie musimy mówić. Możemy mówić film. Tutaj nie ma tego traktowania protekcjonalnego. To nie ma Michał i nie będzie.
1: Nie ma i nie będzie. To jest kolejne bałuckie przysłowie. Mowa o pieniądzach. A dzisiaj będziemy mówić o, tak, o kosie, o, o fantastycznej kosie filmowej i również o filmie Kos, ale zanim do tego dojdziemy, mamy ym, takie pytanie do siebie i odpowiedzieliśmy na to pytanie i mamy dzisiaj te odpowiedzi. A pytanie dotyczyło filmów, jakie aktualnie oglądamy. To jest odcinek
0: po polsku, dzisiaj będzie tak bardzo. Najlepsze wprowadzenie, jakie można było wymyślić.
1: Najlepsze wprowadzenie po wyprowadzeniu mnie z drzemki.
0: Tak, no, żeby wyszło naturalnie może, żeby to wyszło naturalnie, Marek. Marek, co ty tam ostatnio oglądasz?
1: A ja to tam nic nie oglądam.
0: A, okej.
1: Okay. Ostatnio oglądam i tutaj... Przykładam rękę na swoje owłosione serce. Serial pod tytułem Ty. You. Ja? Yeah, you. Powiedziałeś jeju.. Yeah, you? Yeah, you? Tak, powiedziałem yeah, you, bo przejąłem się troszeczkę ilością rzeczy, które ostatnio oglądam. Jest to bardzo mała ilość. Ostatnio był film Śniadanie u Tiffany'ego. To był, to był film, jaki ostatnio widziałem. I to był rok 69. <laughs> to, był, to były proste lata, Michał. A serial, jaki oglądam ostatnio, to serial You. Ty. Z panem o
0: imieniu Joe Goldberg. Słyszałem o tym serialu. To jest na Netflixie dostępne. Wiem, że jest, ale wyobraź sobie, nigdy nie zacząłem tego oglądać jeszcze.
1: Ale Joe na pewno ciebie podglądał.
0: Aha, czyli to jest serial o podglądaniu, tak?
1: To jest serial o wielu rzeczach. Ku mojemu zaskoczeniu myślałem, że będzie to serial o stalkerze, który jest niebezpieczny i dziwny. I tak jest, ale tam dzieje się więcej rzeczy. Ta postać nie jest taka prosta. To nie jest taka prostać. Tam ma wiele warstw ten Joe Goldberg i nie można go tak łatwo ocenić jako tego złola, który robi nieprzyzwoite rzeczy w krzakach, patrząc na ciebie przez okno. Bo tam, no, to jakaś jest... There's substance to him. I kto
0: go gra? Powiedz jeszcze raz. Penn Badgley.
1: Taki przystojniak. Ciemnowłosy.
0: Czyli ten serial to thriller, można powiedzieć, tak? Tak. Można się wystraszyć na nim?
1: Nie. Można się złapać za głowę. Można zadać pytanie, hey, what the hell, bro? Można takie rzeczy zrobić, ale wystraszyć się raczej nie. Raczej nie? Może jeszcze nie dotarłem do jumpskera. Widzę,
0: że cztery sezony są, tak? Cztery sezony. Na którym jesteś?
1: Kończę pierwszy mhm. sezon. Mhm. I jestem zadowolony bardzo mhm. z oglądania tego
0: serialu. Czyli polecasz?
1: Ja przede wszystkim dziękuję osobie, która mi to poleciła i ja
0: mogę polecić dalej. tak. Okej, okay. czy jest to taki yy, Myślisz, że mnie by się spodobał ten serial? Znacznie, czy mnie spodobałby się ty?
1: To zależy co robisz Wieczorami naprzeciwko bloków yy, Gdzie mieszkają ludzie o, Czyli to,
0: to brzmi wszystko trochę jak okno na podwórze Hitchcocka <słuch> <słuch>
1: Wow, to
0: daleko zaszło. Czyli nie? Na Rome. Okej, dobrze. Nie, no zaintrygowałeś mnie. Znam tytuł, nie, nie wchodziłem w ogóle głębiej w ten serial, e, ale tak, ale słyszałem, że, że. Słyszałem parę poleceń tego, te, tego tytułu. I jeśli powiesz mi, że to jest dla mnie, to ja to zacznę oglądać. Michał, to jest dla ciebie.
1: To nie jest okno na podwórze Hitchcocka. Jest tam okno. Jest też podwórze. I koniec.
0: No ja z filmów o podglądaniu, właściwie z seriali o podglądaniu, to nie tak dawno widziałem serial też Netflixa pod tytułem Stranger lub The Stranger.
1: Czyli różnica polega na tym, że jest to albo obcy, albo ten obcy. Czy szukasz informacji na temat Stranger?
0: Tak, pomyliłem tytuł, dlatego właśnie łapałem się za głowę i zastanawiałem się, czy ja dobrze mówię i oczywiście źle mówiłem. The Stranger to jest inny film Netflixa, właściwie film do dostępny na Netflixie, a mi chodziło o serial The Watcher, Obserwator.
1: A, teraz ma to większy sens pod kątem filmów o wojeryzmie.
0: Tak, serial Rejana Marfiego, który wyrzuca z siebie seriale tak taśmowo ostatnio i nie tylko ostatnio. I jest to serial taki bardzo niepokojący o też obserwatorze na osiedlu domków jednorodzinnych, na takim typowym amerykańskim przedmieściu i można się tutaj kilka razy wystraszyć. Albo też zaniepokoić i później nie wstawać w nocy, kiedy jest ciemno, bo się boisz i trzymasz siku całą noc. To jest serial, który wtedy, jak go oglądałem, to Wszedł mi bardzo dobrze, od pierwszego do ostatniego odcinka bardzo szybko go pochłonąłem I nie narzekam w ogóle na niego, bo słyszałem parę osób trochę narzekało, że trochę ten Ale dla mnie to jest taki, taka czysta, palpowa rozrywka, którą się pochłania właśnie jak jakąś taką tanią książkę Taki pulp fiction tanie I to jest taki thriller, który jest pełny scen, które są jak ćwiczeniami z przyciągania napięcia on, on ma w sobie dużo takich, nawet czasami myślałem o szamalanie tutaj oglądając go i w pełni doceniam to takie właśnie czyste, palpowe osiągnięcie. I po, polecam. Nie jest to oczywiście żaden wybitny serial, ale naprawdę takie 7 na 10 ode mnie, Obserwator. Natomiast pytałeś mnie, co oglądam, bo akurat Obserwatora oglądałem jakiś czas temu. Ostatnio natomiast zacząłem oglądać serial, nowy serial HBO, a właściwie stary serial z nowym sezonem, czyli Detective. Wyszedł czwarty sezon, Obejrzałem pierwszy odcinek. W tym sezonie główną rolę gra Jodie Foster. Czy widziałeś? Nie, tego nowego sezonu nie widziałem. No to zaczyna się bardzo obiecująco i bardzo inaczej niż poprzednie sezony. Ale właściwie o każdym poprzednim sezonie można powiedzieć, że jest inny od poprzedniego. Za serial odpowiada, za każdy sezon odpowiada Nick Pizzolato, czyli scenarzysta i reżyser też momentami tego serialu. I czwarty sezon zaczyna się jak coś Johna Carpentera, lub też to poprzednie coś, The Thing from Another World, czyli stacja badawcza na Alasce, gdzie zapada zimowa noc, która będzie trwała wiadomo, ileś dni i nocy. Czyli tam jest właściwie <laughs> ileś dni już bez nocy. <laughs> wiadomo. <grym> Basic knowledge. No i <grym> Jest to motyw, który rzadko pojawia się w filmach, ale jak się pojawia w filmie motyw tej długiej, arktycznej, zimowej nocy, no to ja już jestem kupiony. To jest ten motyw, który, oho, macie mnie. I w tym serialu, w pierwszym odcinku właśnie zapada ta długa, zimowa noc i ze stacji badawczej Ala na Alasce znika sześciu pracujących tam mężczyzn. I zostaje tylko wiadomość e, krótka, tajemnicza i Jodie Foster, czyli szefowa miejscowej policji musi teraz zacząć rozwiązywać sprawę no i tam się podbudowuje to napięcie w pierwszym odcinku jest powolny trochę ten odcinek pierwszy ale nadal ja jestem bardzo zaintrygowany co będzie dalej zwłaszcza, że jest tam trochę taki vibe nadprzyrodzony i, I ja jestem ciekaw, czy to idzie w kierunku z Archiwum mix, czy to idzie w kierunku carpentera, czy jednak idzie w kierunku poprzednich sezonów Detektywa. Troszkę mistycyzmu zawsze tam gdzieś było, zwłaszcza w pierwszym sezonie Detektywa. I tutaj ten mistycyzm znowu powrócił. Jeśli oglądaliście, dajcie znać, jak wam się podobało. Ja jestem na razie po pierwszym odcinku, ale pewnie jak już będzie premiera tego odcinka, to ja będę już po kolejnym odcinku Detektywa. Dużo, wow. Dużo razy słów odcinek padło. wow, wow. wow. Dużo słów w ogóle padło.
1: Słowa, 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 słowa,
0: podcast, podcast, recenzja. Tak. Musimy ogólnie używać mniej słów w naszym podcaście. To, mm -hmm. jest, to jest taki cel powinien być nasz.
1: Ja już zacząłem, ale przypomniałeś mi o serialu um, Rodzina Soprano, który zacząłem oglądać jakiś czas temu. I rzeczywiście to było coś, z czym byłem na bieżąco. Zacząłem oglądać od początku. Na razie jest to pomysł zaparkowany, ale wrócę przy najbliższej okazji. Losy Tonego, bardzo ciekawe, bardzo realistyczne wizyty u psychoterapeutki i realistyczna relacja pacjent-terapeuta.
0: Realistyczny też obraz wewnętrzny mafii, prawda? Prawda. <grym> also, wiem. Bo my wiemy.
1: <grym> no ale tak, niedługo no, Oscary, niedługo podsumowanie zeszłego roku, więc e, mamy oczywiście na myśli takie oskarowe podsumowanie, na, na, nagrodzenie poprzedniego roku filmowego, i no, mam nadzieję, że ruszę z kopyta zaraz z oglądaniem. Jaki masz wynik filmów za 2023? Oscarowych? Wszystkich filmów, jakie widziałeś. Ile tam było? Wszystkie. Super. A dzisiaj mówimy o filmie Pawła Maślony.
0: Mógł to być... To było pewnie jakoś powyżej 300. To było pewnie jakoś około 350 mogło być. Czy, to, czy ta odpowiedź się? satysfakcjonuje? Tak, bardzo, dziękuję. I słuchacze też ci dziękują. Także to był nasz small talk. Wow, to chciałeś powiedzieć. To chciałem powiedzieć. To jest to, co musiałem zaznaczyć.
1: Dziękujemy ci, Michał. Czy Paweł Maślona też by ci podziękował?
0: Um, Paweł Maślona. To jest Ślon, Marek. Nie wiesz? Bo Paweł go ma.
1: Od tej pory wymyślając żarty po prostu będziemy powtarzać nazwę czegoś, dopóki nie zacznie nas bawić. To, to musi samo przyjść po prostu, Marek. To, to żart musi sam przyjść. Paweł Maślona pewnie cieszy się na to, jak próbujemy wymyślić żart do jego nazwiska, ale przechodząc do jego filmografii, to chciałbym wspomnieć tylko, że widziałem jeden jego film. Łącznie z kosem? Łącznie z Kosem 2. Był to film Atak
0: Paniki z 2017. Czyli widziałeś wszystkie jego filmy, bo wyreżyserował dwa filmy pełnometrażowe. Więc tak, Michał. Bo Paweł Maślona to bardzo ciekawa, obiecująca, właściwie już ponad to słowo obiecująca postać, bo to jest w pełni rozwinięty twórca już, na polskim polu filmowym. Człowiek, którego Atak Paniki... Wyszedł w kinach w 2017 roku To był jego debiut pełnometrażowy filmowy I debiut bardzo dobrze przyjęty Film, który ja obejrzałem w kinie I zrobił na mnie bardzo duże wrażenie Bardzo mi się podobał Atak Paniki I tak jak wielu widzów mogę powiedzieć, że miałem podczas niego Atak Paniki Ponieważ ten film jest, ma konstrukcję trochę taką właśnie Jak narastający Atak Paniki Nawet sam twórca tak mówi, że, że taki był jego zamysł No i ja mu wystawiłem takie 8 na 10 mocne bardzo mi się kojarzył z filmem Dzikie Historie, który wyszedł w podobnym momencie. Z tym, że Atak Paniki niesie w sobie jednak, on, on też tak łączy kilka historii, jest tam kilka losów, które się splatają, ale ma inne emocje w swoim rdzeniu i traktuje troszkę o innych rzeczach, ale też nie jest bardzo jakoś różny, tak, jeśli, jeśli te emocje tutaj bierzemy na tapet. No i słuchaj... A tak, Paniki, już wtedy myślałem sobie, że to jest człowiek, którego warto obserwować i którego nie mogę się doczekać kolejnego filmu i nie pomyliłem się, bo to rzeczywiście jest unikalny twórca, co się okazało, co właściwie zostało potwierdzone jego drugim filmem, czyli filmem KOS, ale jednak zanim to się wydarzyło, no to Paweł Maślona może tak króciutko zarysujmy, kim jest, skąd pochodzi, skąd on się tutaj wziął. Wiemy już, że ma Ślona, ale skąd ma, tego się nigdy nie dowiemy. Urodzony w 1983 roku, swoją drogą urodzony 6 lutego, więc dzień po tym dniu, kiedy wyjdzie ten podcast. Czyli jutro? Tak, jutro. Chyba, że słuchacie tego któregokolwiek innego dnia. Wtedy nie jutro, 6 lutego wtedy. Wtedy, to będzie wtedy. Ale jeśli Paweł Maślona słucha nas 5 lutego lub 6, no to wszystkiego najlepszego. lat. 100 na lat. lat. Niech robi filmy nam hej, urodzony w Kędzierzynie Koźlu i zaczynał właśnie w tym rodzinnym Kędzierzynie Koźlu uczęszczając na lokalny klub filmowy tam też zaczynał swoje pierwsze krótkometrażowe filmy amatorskie kręcił takie etiudy jak Ostatnich gryzą psy Mleko czy takie tam, to są tytuły jego tych pierwszych filmów amatorskich za które nawet wygrywał nagrody na festiwalach i kontynuując swoją edukację poszedł na Uniwersytet Śląski w Katowicach, gdzie studiował reżyserię. Tam poznał innego twórcę, innego reżysera i scenarzystę, który był bardzo ważny dla Maślony w jego życiu, czyli Marcina Wronę. Marcin Wrona to jest reżyser i scenarzysta, który ma na koncie m.in. film Chrzest, ale też jeden z rzadkich przykładów polskiego horroru, czyli film Demon. Film, który ja bardzo doceniam i lubię Demon wyszedł w 2015 roku I jest to podwójny sukces polskiego kina Bo nie tylko jest to udany, niepokojący horror Ale też mm, film, który trochę jak kino Smażowskiego Bardzo dosadnie wyśmiewa polskie przywary I jest takim reprezentantem kina polskiej wsi Tak jak często Smażowski w swoich filmach mm, też opowiada na te same tematy Natomiast Demon jest dużo bardziej gatunkowym filmem I wielka szkoda I wielka tragedia Nastąpiła w roku premiery tego filmu Ponieważ Marcin Wrona odebrał sobie życie I niestety już W 2015 roku w wieku 42 lat Odszedł Także Masiona podkreśla, że Wrona był bardzo ważny W jego rozwoju I w filmowym rozwoju I w jego życiu Ponieważ Wrona był osobą, która przyjęła go do szkoły, Pawła Maślone przyjęła do szkoły filmowej On tam wtedy wykładał No i odkrył Pawła Maślone Mianował go jakby swoim asystentem Pomagał mu w pracy w tej szkole filmowej Ale też na planach filmowych Ponieważ Maślona asystował przy drugim filmie Wrony, czyli przy filmie Chrzest w 2010 roku, e, natomiast sam Maślona ukończył studia reżyserskie w 2011. No i kręcił etiudy. Największy sukces odniosła jego etiuda dyplomowa, czyli film Magma, Taki półgodzinny film, który jest dostępny na YouTubie. Główną rolę gra w nim Łukasz Simlat i jest to naprawdę dobry kawałek kina. No i Masiona dostał za magmę wiele nagród, wiele wyróżnień, nawet na zagranicznych festiwalach. To był nawet w Cambridge, w Palm Springs nawet, ale w Gdyni też, czyli w kraju też został doceniony Dostał nagrodę za najlepszy film konkursu Młodego Kina. Za niestereotypowe i przejmujące ukazanie kryzysu współczesnego człowieka w trudnej i wymagającej formie czarnej komedii.
1: To jest wyczyn, muszę przyznać, być docenionym w kraju i poza nim. Prawda? To jest... Zwykle to tak nie działa. Zwykle właśnie poza krajem jesteś doceniany, w kraju niekoniecznie. Mówię o tym konkretnym kraju. To tak nie działa zwykle, ale Paweł Maślona pokazał, że jednak może działać.
0: Tak, jest to rzeczywiście... Zazwyczaj albo tak, albo tak jest. Maślana jest człowiekiem, który robi kino światowe. Jest na tym polu polskiego kina, jest pewnego rodzaju wyjątkowym twórcą. Co widać po jego dwóch pełnometrażowych filmach już. Natomiast jeśli chodzi o inspirację jego jako twórcy, on wymienia głównie Tarantino, wymienia Martina Scorsese, Francisza Forda Coppola i Sidneya Lumetta. Także bardzo duże nazwiska, klasycy kina, i też ludzie, którzy tworzyli często kino gatunkowe lub też tworzą nadal. Kino gatunkowe, ale też kino autorskie. Co jest tutaj kluczem przy Maślonie? Bo to jest właśnie kino gatunkowe połączone z kinem autorskim. Taki miks gatunków, e, którym też jest KOS. A KOS podbił Polskie Festiwale w zeszłym roku.
1: Naliczyłem tu 6 złotych lwów, jeśli potrafię liczyć do 6. E, nagroda dziennikarzy. Nagroda Żyli Młodzieżowego, Nagroda Organizatorów Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Nagroda Sieci Kin Studyjnych, Nagroda za Reżyserię Obsady Filmu Pełnometrażowego i Nagroda dla Najlepszego Filmu. Wszystko przy tytule Kos. No my dzisiaj może aż tak się nie dziwimy po obejrzeniu tego filmu, ale widać jak, no właśnie co tu widać, bo kino gatunkowe u nas nie radzi sobie jakoś świetnie, a pojawia się pan Paweł Maślona i nagle się okazuje, że artyści, widzowie, krytycy chcą kina gatunkowego, to, to, to czemu, czemu, czemu śpi ta polska gatunkowa?
0: Dodam tylko, że z tego, co ja wyliczyłem, film KOS zdobył 9 złotych lwów. Wow. Może dlatego powiedziałeś 6, bo po prostu do góry nogami czytałeś. To 6 czy 9? Być może w twoich notat notatkach było to 6, bo czytasz notatki do góry nogami.
1: Robię to często, jestem z tego znany.
0: To jest odwieczne pytanie, czemu to kino gatunkowe w Polsce jest takie uśpione. A być może dlatego, że u nas e, przez większość roku panuje jednak ta pogodowa depresja i i kino śpi. Jesteśmy takim niedźwiadkiem Europy, tak? Kinowy niedźwiadek Europy, tak. Budzimy się tylko tak na wiosnę, początkowym latem i zaraz już zasypiamy. I, i potem tylko filmy o wojnie i stratach w, w ludziach. I że jest depresja i jest smutno ogólnie w Polsce. Tak, to tak jak w serialu 1670 było powiedziane, że tutaj jest pięknie przez trzy miesiące roku, czyli latem od, od czerwca do sierpnia, chyba tak było powiedziane. Do połowy, tak. Do połowy tak. Także, także wtedy też nasze kino jest piękne. Ale no ostatnio był taki czas w polskim kinie, że się śmiano, że to jest kino moralnego niepokoju, że już dajmy spokój, że po prostu dogonimy ten zachód czy ogólnie za granicę. Wydaje mi się, że już dogoniliśmy i, i robimy bardzo dobre polskie kino. Z tym, że też często musimy dodawać, że jest to jednak bardzo dobry polski film czy też jak na polski film to jest bardzo dobre albo bardzo duże osiągnięcie. I, i rzadko się zdarzają takie dobre polskie filmy, żeby wyrzucić epitet polski i po prostu powiedzieć bardzo dobry film według mnie i z tego co wiem, według ciebie też KOS jest takim filmem Myślę, że dzisiaj w podcaście głównie będzie padać słowo wow. I te nagrody oczywiście są bardzo zasłużone. To jest polskie kino gatunkowe, które jest też kinem autorskim. Czyli tak jak Maślona ma swoich e, twórców, którymi się inspiruje, tak samo on robi się właśnie tym, tego rodzaju twórcą, który tworzy kino, taki miks kina gatunkowego, mainstreamowego, z kinem autorskim, które kryje w sobie coś więcej. Natomiast oprócz filmów w swojej filmografii Masiona ma też seriale, czyli reżyserował odcinki serialu Motyw i serialu Pisarze Serial na Krótko, czyli też jest twórcą do wynajęcia, jak to jednak reżyserzy w Polsce muszą być, bo tak to myślę, że ciężko byłoby się utrzymać. No i też ważny wpis w jego filmografii to jest to, że współtworzył scenariusz do filmu, o którym mówiłem, czyli filmu Demon Marcina Wrony i kiedy spojrzymy właśnie na filmografię maślony, no to jak dla mnie to jest bardzo dobra filmografia do tej pory, czyli oh yes, czyli te filmy naprawdę trzymają bardzo wysoki poziom. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. No i tak, polskie filmogatunkowy Marek, co myślisz o tym?
1: Pod kątem Pawła tylko może powiem, że to jest imponujące, że on wjeżdża z gatunkami, robi różne filmy, e, robi dramaty, thrillery, robi filmy takie akcyjniaki, e, komedie which jest fun. Właśnie dobrze, że takie kino robi, że nie jest doceniony tylko w kinie holokaustu, albo nie jest tylko w dramatycznym twórcą, tylko bawi się gatunkami. I to jest super. I tego Tarantino, tego Kopole, tego Scorsese, Go, widać. I to mnie się podoba. A kino gatunkowe w Polsce, no śpi. Wydaje mi się, że śpi. I wydaje mi się, że nie chce spać. I nawet przygotowując się do tego nagrania, jak czytałem wywiady i oglądałem wywiady, to ludzie wypowiadali się raczej tak pozytywnie, że, że niektórzy aktorzy mówili, że zawsze chcieli w takim filmie kostiumowym grać tego typu, że ludzie czytający, aktorzy czytający scenariusz byli bardzo zaciekawieni wieloma warstwami, skomplikowaniem postaci, ale też tym, że jest tam komedia, że jest element komedii, że czuć napięcie w, w scenariuszu, jak rośnie, no tym wszyscy no dobrze się bawią po prostu i wydaje mi się, że widzowie też chcą się bawić tym. No nie jest to takie purystyczne podejście do tematu i, i pokazanie e, życia Kościuszki od dechy do dechy. To jest jakaś wariacja. I, no i tak tytułem wstępu może powiem, że mi dobrze się to oglądało i gatunki
0: dobrze zrobione, tak zrobione, ludziom będzie się dobrze oglądało. Tak, no ludzie myślę, że oczekują od kina gatunkowego czegoś więcej niż to, co polskie kino do tej pory stara się nam zaoferować. Czyli są to głównie komedie romantyczne i głównie na to samo kopyto. Lub jest to film pokroju Pieprzyć Mickiewicza, o którym ostatnio mówiliśmy. Lub jest to, nie wiem, Kogel Mogel 5. To jest to, co się sprzedaje i to, co twórcy, bądź bardziej producenci, myślą, że widzowie tylko obejrzą w kinach, więc idźmy w to. Listy do M i inne serie filmowe które oczywiście nie są niczym złym zawsze serie filmowe napędzają kina napędzają produkcję. z tym, że u nas w polskim kinie brakuje tej, tej przeciwwagi dla, dla właśnie tego w kinie amerykańskim oczywiście jest miejsce i na wielkie franczyzy i na mniejsze oryginalne scenariusze filmowe, oryginalne produkcje u nas właśnie jest mało miejsca na te oryginalne produkcje, które nie są częścią jakiejś marki Dlatego bardzo dobrze, że taki kos się u nas pojawił Bo jest to film zaskakująco dobry Jest to film, który wszyscy powinni obejrzeć Jeśli macie zamiar wyłączyć podcast za chwilę To po prostu najpierw idźcie na ten film do kina To jest przesłanie nasze, tego odcinka I to jest najważniejsze, co chcemy wam powiedzieć dzisiaj Natomiast idąc dalej w film kos To powiedz mi, Michał
1: Jaką ksywę miałby Piłsudski? co żebym powiedział pił no właśnie nie wiem co chcę. Chcę, żebyś po prostu powiedział. Tak, obstawiam pił. Pił? Obstawiam, że pił. Ja, ja myślę, ja, ja, bym, ja tak myślałem sobie, że mógłby być sad. Jakby miał oczywiście amerykańskiego ordynansa.
0: To byłby sad. A, to brzmi mi dobrze. Bo pewnie go czytali pił Sadski. Nie nawet nie pył Sadski. Hmm? Może pył. Hej, pył. Hej, Phil i nagle staje się zwykłym filem z przedmieść. Natomiast tak, Tadeusz Kościuszko e, ksywa kos. Kas. Kas, okej. Okay. Czytane tutaj przez bohatera, granego przez Jasona Michela, czyli e, czarnoskórego niewolnika, który zostaje uwolniony z niewoli przez Kościuszkę i z, są przyjaciółmi, podróżują do Polski razem i tutaj są tak, od tego momentu zaczyna się taki buddy movie, Właściwie na samym początku jest już buddy mówi, bo oni wędrują. Może powiedzmy o czym jest ten film, nie każdy pewnie go oglądał, to tak w skrócie.
1: No to pierwsza moja informacja jest taka, że przykro mi, bo nie będzie w skrócie. A druga informacja jest taka, że to jest true story. Nie wiem, czy wiesz, Kościuszko i jego ordynans podróżowali ze Stanów i trafili do Polski właśnie po to, żeby przeprowadzić insurekcję. Żeby powstało chłopstwo i szlachstwo i wszystkstwo żeby walczyli z Rosjanami i Prusami i był, był mężczyzna, który był niewolnikiem, którego Kościuszko wyzwolił i Kościuszko walczył w, w wojnie o niepodległość w Stanach i to jest true story, to znaczy ich relacja przedstawiona w tym filmie, nie wiemy czy tak wyglądała, to jest już fantazja twórców, to jest wymysł, to jest scenariusz, ale to, że podróżowali razem to jest jak najbardziej prawdziwa historia no i tutaj mamy oficjalny oficjalny, mamy taki oczywisty mm, podskok do filmu Tarantino Django gdzie mamy lekarza, dentystę slash y, y, łowcę mm, głów, który wyzwala u, uwalnia y, swojego czarnoskórego przyjaciela i podróżują po kraju, żeby no, w, co tu dużo mówić Wymierzać sprawiedliwość. I mamy tutaj takie, właśnie jak powiedziałeś, body movie relacja między Kosem a Domingo, granym przez Jasona Michella. No i mm, o czym jest w ogóle Kos? Ja to mam w punktach. Punktów jest 6, <głosy> więc będzie super. bardzo niestandardowo, jak na moje opowiadanie o
0: czym są filmy. Więc jeśli jest ich 6, to będzie ich 9. <głosy> tu brother.
1: 6 szybkich punktów, tak tylko napomknę. Sześć punktów odpowiada sześciu wątkom, które z miłą chęcią się oglądało. Pierwszy wątek to jest oczywiście Kościuszko wracające do kraju z Domingo i chcą zmobilizować chłopów i szlachtę do powstania. Drugi wątek to jest, reprezentuje go pan Robert Więckiewicz postacią Dunina, który poluje na Kościuszkę Tadeusza i jego przyjaciela, ale bardziej na Tadeusza. Chce go powstrzymać przed wznieceniem buntu. Potem mamy chłopa Ignacego, który próbuje udowodnić swój tytuł szlachecki poprzez złożenie testamentu swojego ojca do odpowiednich organów w Krakowie. Więc tutaj mamy motywację osobną od głównego wątku. Mamy też Stanisława Brata, który chce złapać tego Ignacego i chce powstrzymać go przed udowodnieniem swojego tytułu szlacheckiego. Mamy połączenie tych wątków, bo Ignac trafia na Domingo i oni wszyscy trafiają do pani podpułkownikowej, do jej domu i tam wszyscy się spotykają po jakimś czasie. Wszystkie postaci z filmu, tam jest bardzo satysfakcjonujący klimaks i tam wszyscy walczą o stawkę ostateczną.
0: No i już z tego opisu słychać główną inspirację, która jest bardzo często wymieniana w recenzjach, w opisach tego filmu Czyli najczęściej słychać tutaj nazwisko Tarantino. Yy, powiedziałeś już Django, który jest taką oczywistą inspiracją, ale też inspiracją na pewno były karty wojny, czyli postać Więckiewicza, który trochę nawiązuje do postaci Hansa Landy w wykonaniu Krzysztofa Walca. Oraz trzecia inspiracja, czyli właśnie ten, yy, ten trzeci akt filmu, który przypomina film Nienawistna ósemka Tarantino, czyli te, ta długa, napięta scena w chacie.
1: Uch! Tutaj yy, chcę powiedzieć wow.
0: Tak, i są to, są to inspiracje widoczne i też myślę, że nie ma się co ich wstydzić. Często jak film jest opisywany jako inspirowany Tarantino, a to się zdarza bardzo często, no to może to znaczyć różne rzeczy. Często może to być kiepski film, którego twórca chce być drugim Quentinem Tarantino, ale nie ma umiejętności lub może być to po prostu film mieszający gatunki, który jest na wyrost porównywany do Tarantino. Natomiast tutaj te porównania są w pełni uzasadnione i wykraczają poza film tarantinowski, czyli to nie tylko jest film inspirowany Tarantino, ale to jest film inspirowany, który ma też dużo swoich własnych asów w rękawie.
1: Wow, nawet dokładnie. Porównując do pewnej sceny, Michał, brawo.
0: I ja tutaj mam taką nadzieję, że ten film trafi do rąk lub oczu i uszu Quentina Tarantino, bo Tarantino, wiadomo, jest kinofilem, lubi oglądać filmy z całego świata i zawsze ma te swoje listy podsumowania najlepszych filmów, jakie widział. I mam nadzieję, że Kos trafi w jego ręce, bo ja na przykład jestem bardzo podekscytowany myślą o tym, że Tarantino mógłby obejrzeć Kosa i na pewno go bardzo by docenił, bo to, to mógłby być jeden z jego ulubionych filmów roku. Taką miałem myśl oglądając ten film i bardzo chciałbym zobaczyć na przykład jak Tarantino ogląda Kosa lub jak Kos ogólnie leci za ocean do Stanów i tam robi jakąś karierę kiedy to jest ten polski eksportowy film a nie 365 dni myślę, że w tym roku 2024 jak wyślemy Kosa jako kandydata Polski do Oscarów no to mamy większą szansę nawet niż z chłopami
1: u mnie ten film miałby największe szanse Kos, powiedziałeś Tarantino tutaj taki zarzut pada w stronę Pawła Maślany
0: Maślany, czyli tego z Władców Móg
1: Tak, 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 słyszałem to tak, tak, Chodzi
0: mi oczywiście o Pawła Maślone
1: I to jest już klasyczny błąd chyba Mój Na pewno jest do tego przyzwyczajony Może być, może być No i mam nadzieję, że się nie przyzwyczai do takich opinii Że, że jest to Kopia Tarantino and that's it Bo jest tam troszkę więcej Rzeczy przede wszystkim Jest to, jest to kino gatunkowe Polsce, bardzo dobrze zrealizowane jest tam inspiracja oczywiście ale to się bardzo przyjemnie ogląda na naszych ekranach, na, na, na polskiej ziemi, tej ziemi tutaj cytacja na Pawła II ja, dla mnie sama scena otwarcia była rewelacyjna i już wiedziałem, że to będzie super film, że to będzie świetna zabawa, może niekoniecznie um, autentyczna to będzie opowieść, taka um, bliska faktom ale nie o to chodziło bo ten film mógłby nawet zadziałać jako inspiracja lub motywacja do poznania prawdziwej historii. Wiem, że u mnie tak to zadziałało. I ta scena otwarcia, która mnie zachęciła do oglądania reszty filmu, no to ta scena, w której dowiadujemy się już wszystkiego o naszych protagonistach, czyli mamy, mamy oprawców, mamy ofiarę i mamy Kościuszko z Domingo, którzy tych oprawców przeganiają, ofiarę uwalniają i wymieniają między sobą krótkie, bystre teksty, po których już rozumiemy, że oni tam są, żeby naprawić rzeczy w kraju. No to było no super wejście, niesamowicie dobre wejście i nie, potrzebu nie potrzebujemy więcej informacji. Mamy Kosa, braciaka z no, idealną mimiką aktorską, dla mnie to jest geniusz e, aktorski. Mamy Jasona, którego bardzo, bardzo lubiłem też w innych filmach i jeszcze o tym wspomnę później w nagraniu. I mamy już ich łuk to jest, to jest, to są, oni po to tam są Żeby zaprowadzić porządek I mi się to bardzo, bardzo podobało
0: No tak, jak ktoś idzie na ten film Z myślą, e, idę na film historyczny O Tadeuszu Kościuszce To może się mocno zdziwić Nie wiem czy rozczarować Zależy jakie, kto ma podejście do kina historycznego Wydaje mi się, że w Polsce jest Takie bardzo staroświeckie podejście Do kina historycznego Lub też bardzo pragmatyczne Czyli film historyczny to musi być film, który nas czegoś nauczy o polskiej historii. Martyrologii. Tak. Synek, słuchaj tego. I, I to będzie film, na który klasy, szkoły będą mogły iść na wycieczkę do kina, a później zrobią lekcje nauczyciele o tym filmie i jeszcze napiszą rozprawkę na 300 słów. I to będzie taka pomoc dydaktyczna. To jest u nas kino historyczne, co jest trochę smutne, że u nas tak wygląda podejście do... do że takie racjonalizowanie kina. To jest właśnie kino historyczne slash kino kostiumowe slash dużo innych rzeczy. Natomiast jest to bardzo ekscytujące podejście. To jest tak jak powiedziałeś, że film, który miesza gatunki, ale miesza też w historii Polski. Maślona umieszcza prawdziwą historię, umieszcza prawdziwe postaci w cudzysłowie i traktuje to jako pewnego rodzaju fantazję, jako taki, naprawdę takie kino, pełną gębą, która jest też przy okazji kinem historycznym i patriotycznym, tylko że na swój sposób.
1: Dokładnie. Właśnie o to chodzi, że no, tak podobnie myślę, że to jest kino patriotyczne. To nie uwłacza żadnym postaciom historycznym. To nawet uwypukla wielkość pewnych postaci. Według mnie tak to właśnie wygląda, Kościuszko. Być może nie wydarzyło się dokładnie to, co wydarzyło się w filmie, ale po takiej dawce zdrowego protagonizmu no nie chcesz zobaczyć, kim ten człowiek naprawdę był i, i wyśledzić tego, co on tam osiągnął lub nie osiągnął, o czym też troszeczkę za chwilę. Pamiętam, że nawet zadałem ci pytanie w kinie, czy po takim filmie na lekcji historii czy polskiego, czy nie chciałbyś sprawdzić, who the fuck is that guy? Bo nie wiem jak u ciebie, ale ja do tej pory mam traumy, które mnie w nocy wybudzają po krzyżakach z lat 60. To, to była tragedia. Ja nie wiem, nie wiem, kiedy byłem bardziej śpiący w swoim życiu, jak to oglądałem. A taki kos, w ogóle kos, nie kościuszko, tylko kas. No jasne, jest tutaj nutka imperializmu. Wiadomo, że stany nas trochę tam pod to swoje skrzydło orła, czy jak, jak kogo, jakiego ptaka oni mają. Dużego ptaka. Dużego ptaka. No to właśnie to właśnie pod tym wpływem trochę jesteśmy i, i, i jest tego zachodu w tym filmie troszeczkę, ale to bardzo dobrze działa. O to chodzi. Tak,
0: tak. No i wyobrażasz sobie dzisiaj młodzież oglądającą na lekcji polskiego film KOS? No to by
1: było super. To jest w ogóle marzenie moje. Jak to, jest, to jest coś, co jako ojciec kiedyś, jeśli mi przyjdzie takim kimś być, to zaproszę tę klasę, usadzę ich przed telewizorem i powiem oglądajcie to. To jest Tadeusz Kościuszko.
0: To teraz wyobraź sobie, że ta klasa później idzie na lekcję historii i pani lub pan opowiada swoim głosem już, no więc Tadeusz Kościuszko, to był Polak, wielki człowiek. I później już to puszczasz taki film i później już może być tylko gorzej na lekcji tak naprawdę. To nauczyciela też zaproszę. To jest film, który zabija polską edukację w tym momencie już, bo... Nic nie dorówna po prostu tej lekcji wyniesionej z tego filmu.
1: Na faktycznie, to jest bardzo wysoka poprzeczka. nauczyciele nie, nie będą nadanżać
0: za tym. To jest tak jakbyś po filmie o wyścigach, nie wiem, Ferrari albo Ford versus Ferrari wsiadł w DEU. DEU! Zapomniana marka. Ty
1: poczekaj, jeszcze coś, coś innego jeszcze było. Pamiętasz, jaki był weekend? Był taki samochód. Co? No, nie? Pa, pa. Jeździł tylko w weekendy? Pa.
0: Czy to nie było Palio Weekend? Jakoś, jakoś taka edycja? A, coś było takiego. Albo Multipla, pamiętasz Multipla? O, pamiętam, pamiętam, pamiętam. Dziwna była Multipla. Albo klasycznie Cinquacento. Pomyślny, Impossible. Po wszystkich tych stantach i numerach kaskaderskich wsiadać Cinquacento. Fiat Palio Weekend. Edycja Weekend. Edycja Weekendowa. Dobre, bo włoskie. Takie znalazł. no. Ukradli nam, nie wiesz, że Fiata nam ukradli, to jeszcze nasze powiedzenie nam ukradli. ukradli dobrze bo polskie się mówi przecież.
1: Wszystko nam kradną. Ale w ogóle a propos kradzieży, to <głos> coś ukradłem ostatnio i chciałbym się przyznać. Nie, czytałeś, czytałeś, no na pewno czytałeś, bo sam zwróciłeś na to uwagę podczas oglądania filmu. Na samym początku, ile tam było koprodukcji, ile tam było finansowania. Ja tutaj mam nawet listę, którą mogę się podzielić. Jest było, było Aurum Film, K5 Film, K5 International, krakowskie biuro festiwalowe, Mazowiecki, Warszawski Fundusz Filmowy, Mazowiecki Instytut Kultury, Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy, Polski Instytut Sztuki Filmowej i
0: teraz dźwięk Marszu Śmierci z Gwiezdnych Wojen.
1: Telewizja Polska.
0: Wow. Jedyne, myślę, że jedyny region, który się nie dołożył, to chyba tylko Zgierz. Ale do czego się kiedykolwiek Zgierz dołożył? Zgierski Instytut Filmowy.
1: Mamy kliszę i, e, i dyktafon.
0: Ale nie mamy baterii.
1: Bateria w, w, w tym. Co, so Sosnowcu. <grystw정ę> Dokładnie.
0: Tak działa ten ok okręg. Zgiersko-sosnowski. To taki trójkąt bermudzki. Wracając do filmu i do postaci, do historii, która się... Zanim kryje, jak powiedzieliśmy, jest to super uzupełnienie yy, lekcji historii, jakby edukacji W ten sposób, tak jak powiedziałeś, bardzo mądrze Że po obejrzeniu tego filmu naprawdę masz ochotę sprawdzić wydarzenia prawdziwe, prawdziwe postaci Masz ochotę to sprawdzić yy, Czego nie można powiedzieć o wielu polskich produkcjach historycznych, tak zwanych Natomiast, bądźmy szczerzy, postać Tadeusza Kościuszki co o nim wiedziałeś przed filmem?
1: Bardzo, bardzo mało. Wiedziałem tylko, że miał kontakty z innymi krajami, że był szanowany za granicą, ale insurekcja kościuszkowska to było pojęcie, które musiałem sobie odświeżyć, bo wypadło... Oczywiście pamiętam z lekcji historii, że coś takiego się pojawiło. Kompletnie nie wiedziałem, czego dotyczyło. Musiałem sobie to wszystko po kolei poodkrywać, po odkurzyć.
0: Być może brzmi to trochę ignorancko, ale wydaje mi się, że jest tak, tak uniwersalnie, że Kościuszko to jest takie nazwisko, którego, które łączymy z, po prostu z Wielkim Polakiem. Mówimy o nim, że jest Wielkim Polakiem, ale rzadko wiemy, co to znaczy. Głównie wiemy, że jest to człowiek, którego nazwiskiem są nazywane główne ulice w polskich miastach i bierzemy go za taki archetyp Polaka. I z, że on zrobił dużo dobrego, ale nie wiemy też do końca, co gdzie jak. Ja też tak miałem, że tym filmem też Kościuszko... Z definicji to jest po prostu Kościuszko. To jest pomnik na Placu Wolności w Łodzi. Dokładnie. I ulica Kościuszki. Zawsze rozkopana i zawsze w remoncie.
1: I zawsze nie wiem, kiedy się zaczyna, a kiedy kończy. Kiedy jest zachodnia, a kiedy Kościuszki.
0: To jest taka metafora właśnie polskiej e, historii. No to super, że ten film właśnie pokazuje Kościuszkę jako bohatera, ale nie tak jak wcześniej by, bywało w kinie, czyli Wielki Polak to zazwyczaj kolejny polski cierpiętnik bohater. E, tutaj nie, tutaj Kościuszko nie jest cierpiętnikiem. E, ogólnie te postaci są takimi postaciami z krwi i kości, które, które nie wygłaszają wielkich przemów, tylko raczej używają małych słów po cichu, e, ale i tak ich słuchają, bo to jest powiedzmy taki moment w historii Polski. Tutaj w tym filmie pokazane jest kilka dni, tylko z życia Kościuszki taki drobny epizod. Dokładnie pięć dni z tego, co Marek mi pokazuje, ale być może to może być też dziewięć, nie wiadomo nigdy. <śmiech> nie, bo nie było sześć. Czyli osiem. <śmiech> osiem, osiem. Tak? No i mnie bardzo się podoba to, że Kościuszko jest tutaj wręcz takim popkulturowym bohaterem
1: Dokładnie, to jest taki fucking bad ass To jest lepsza postać niż, powiem to, niż Napoleon to pan, pan braciak, bracie mój, no, rewelacyjna rola Świetne aktorstwo, po prostu, ale to zaraz, jeszcze zaraz
0: Ale ja się zgadzam i ja już teraz wysyłam taki, taką myśl w przestrzeń w, w, we wszechświat Może ktoś złapie, zróbmy merch z Tadeuszem Kościuszką, w sensie z Jackiem Braciakiem jako Kościuszką. Zróbmy męż z filmu Kos. Ja chcę po prostu mieć figurkę Braciaka jako Kościuszki i chcę, żeby moje dziecko się nie bawiło i strzelało się Kościuszką żeby to był, wiesz, o, Kościuszko z Domingo, biegną teraz uwolnić super. i później będzie stało na półce i w ogóle będziemy się bawić kościuszką.
1: Super, super pomysł. Also, usłyszałem, zrób mecz. <głos> Nie miałem pojęcia, o cholera ci chodzi. Zróbmy, Zróbmy mecz. mecz. Kościuszko. Kościuszko, Domingo. Chłopi kontra szlachta. Kontra, kontra, kontra ci dziennikarze, jak to było? <głos>
0: Szlach tak od dla dziennikarzy.
1: <głos> Był taki zespół. <głos> Jak <głos> oni się nazywali, PAP? Polskie coś tam? Polska prasowa. Agencja Pasowa. Tak, tak. tak,
0: tak. <głos> tak. Um, to byłoby dobre, to byłoby dobre. Gdyby tamtych czasach tak roz, rozwiązywali konflikty.
1: <głos> to jednak Merch jest lepszy merch, niż Tak, chodziło mi o Merch. Zrobię mhm, mhm. mhm. takie R. Merch. merch. Uu, um, obudziłeś we mnie kosa. Uuu. Kos sobie radzi świetnie, pan braciak radzi sobie świetnie. Ja jeszcze chciałem wspomnieć o um, Jasonie Michelu, którego ja kojarzę z kilku filmów. Tak właśnie myślałem, jak go zobaczyłem. Hej, I know you. I nie wiem, czy pamiętasz, oglądaliśmy go, no, w kilku filmach, które na pewno też widziałeś, ale oprócz takich tytułów jak Straight R. Compton, e, w którym grał Easy E, e Barry, Mam na myśli ten film o Baracku Obamie. Disaster Artist, tam też się pojawił. Mudbound, bardzo fajny film o południowych Stanach Zjednoczonych w dawniejszych latach, latach, w których była ostra segregacja rasowa. Kong, Wyspa Czaszki i film Tyrell. Nie wiem, czy pamiętasz. American Film Festival we Wrocławiu. 2018 rok. Tyrell, film, który ze mną został z jakiegoś dziwnego powodu, ja go cały czas pamiętam, to nie był jakiś spektakularny film, to był bardzo powolny film o grupce młodych chłopaków, którzy jadą do domku w lesie i chcą po prostu się wyżyć, zresetować, chcą się napić, chcą zapalić i, i chcą ten czas spędzić na no tylko w taki sposób. I Tyrell był tam jako postać taka odosobniona, taka nierozumiana i to był człowiek, który szukał Schronienia gdzie indziej niż w tym domku, bo tam czuł zagrożenie i w środku nocy wybiegł w ciemny las, żeby, żeby trochę uciec przed tym towarzystwem. I ten film ze mną został. I chyba, najbardziej z tego tytułu, I chyba najbardziej z tego tytułu go kojarzę, oprócz Kosa teraz. To było dla mnie zaskakujące.
0: No ja głównie znam go z właśnie Straight Out of Compton, jako Easy E, ale pamiętam go też z filmu Zola, gdzie zagrał jedną z. Pobocznych ról. Natomiast jest to rzeczywiście twarz rozpoznawalna i bardzo jest to fajne i miłe, że będzie to twarz rozpoznawalna z filmu Kos. Dokładnie. Ogólnie ja, my idąc na ten film, ja nie wiem jak to, ja nie spodziewałem się na przykład, że to będzie taki międzynarodowy film w ten sposób, że to będzie polska produkcja, która zaczyna się od tego, że Kościuszko jedzie tutaj z czarnoskórym aktorem, z postacią niewolnika, przyjeżdżają ze Stanów. Zaczęło się to bardzo tak światowo, bardzo amerykańsko powiedziałbym, ale powiedziałbym po prostu bardzo międzynarodowo. Ogólnie bardzo niepolsko to się zaczyna i ten film jest w bardzo pozytywny sposób niepolski i tutaj nie mam nic złego na myśli. Super, że taki aktor gra taką rolę w polskim filmie, że nie jest to jakiś aktor złapanki, tylko jest to naprawdę porządny aktor hollywoodzki, amerykański, który gra naprawdę dobrą rolę w polskim filmie i do tego prawdziwą postać która jest, ich przyjaźń oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest inspirowana, jest, jest wymyślona, bo nie wiadomo, czy tak było, czy nie, być może tak było, ale na pewno razem jeździli i na pewno jeden drugiego uwolnił i, i, i znali się przez długi czas, razem walczyli. Natomiast cały ten związek, całe ta, cała ta ich relacja została tutaj napisana przez scenarzystę. Swoją drogą, scenarzystę Michała Zielińskiego, którego to był debiut scenariopisarski.
1: Czy ty w to jesteś w stanie uwierzyć? Świetny debiut. Świetny,
0: świetny. Od dialogów, przez sceny, ogólnie przez fabułę, przez strukturę. Świetny scenariusz, który zresztą nawet Maślona, kiedy przeczytał, od razu wkręcił się, chciał to zrealizować, e, ruszył niebo i ziemię, żeby właśnie to doszło do skutku. Ponieważ, no wiadomo, w Michała Zielińskiego być może nikt tak bardzo nie wierzył, no bo nie miał żadnego backgroundu, nic tam nie miał portfolio do pokazania ale jednak to wyszło i to jest super że ten film, który miał po drodze pewnie trochę trudności wyszedł i wyszedł bardzo, bardzo dobrze
1: ten scenariusz opowieści przynajmniej Pawła Maślony powstawał wiele lat i był długo z Michałem on się rozwijał w Michale i scenariusz jak powstał to spodobał się Pawłowi Reżyserowi, który sam o Michale wypowiada się tak, że Michał doskonale rozumie dramaturgię. To jest taki trochę cytat. A życie Tadeusza Kościuszki dla Pawła Maślony było na tyle inspirujące, że no sam powiedział, że to nie jest... Jego życie to nie jest jeden film. To są co najmniej dwa filmy, bo tyle tam się działo, tyle osiągnął. No i dla, dla Maślony to była bardzo inspirująca postać. Jest Tadeusz Kościuszko. Według niego bardzo wyprzedzał swoje czasy i o takim człowieku dla niego warto robić filmy. Więc ja w ogóle trochę też Pawła Maślony słuchałem w różnych wywiadach, przygotowując się do tego nagrania i bardzo mi imponuje ten gościu. W sposób, w jaki się wypowiada, jest bardzo świadomy ym, palety emocjonalnej człowieka, historii tego, w jaki sposób film co może pokazywać, w jaki sposób to pokazać. Jest, jest to człowiek, który sporo myśli, zanim odpowie, widać, że jest taki autentyczny w tym, co robi. Także sama przyjemność jestem spoiler, ciekaw, co, co jeszcze zrobi. A zapytany też przez dziennikarkę ze zwierciadła, yy, za co kocha kino lub inaczej, czy uważa, że kino potrafi zmieniać ludzi i rzeczywistość, to odpowiada tak skromnie, ale troszkę ze świadomością, że dla niego kino to jest coś, co kocha, ponieważ można wtedy fantazjować.
0: Dobrze powiedziane i trochę podejście Pawła Maślony, właśnie w tym, co teraz mówisz, w tym fantazjowaniu i w tym troszkę luźnym podejściu do, powiedzmy, do historii. Przypomina mi trochę Ridleya Scotta w tym, że właśnie Scott też zrobił Napoleona luźno podchodząc do historii. Z tym, że nie, nie jest tak dobrym efektem jak Maślona. Czyli to jest moment, kiedy można powiedzieć, że Maślona zrobił lepiej to niż Ridley Scott. Scott został trochę zjechany za Napoleona Nawet bardzo, ja bym go tak nie zjechał Za tego Napoleona, co zresztą nie, czego zresztą nie zrobiłem Ale też, no, już mówiliśmy o tym Nie jest to dobry film, ale nie jest też zły Natomiast Maślona właśnie podchodzi luźno do historii Traktuje to jako fantazję I przy tym też, trzeba też dodać Że nie samym Kościuszkom ten film stoi Bo ten film ma wielu bohaterów I ma też różne perspektywy te perspektywy się zmieniają, tak jak my przeskakujemy z bohatera na bohatera. Ścieżki tych bohaterów się przecinają, aż w końcu właśnie dochodzi do tego jednego miejsca, w którym wszystkie ścieżki do, się łączą. Natomiast to, że ten film ma wielu bohaterów i każdy z tych bohaterów jest na swój sposób interesujący, a całość oglądamy głównie z perspektywy chłopa. Wydaje mi się, że to jest ta taka główna postać, nietytułowa, wiadomo, ale trochę bardziej główna niż Kościuszko, czyli chłop grany przez Bartosza Bielenie, czyli Ignac. Chłop, który jest synem z nieprawego łoża szlachcica, który umiera i zostawia testament i Ignac nie, nie umie czytać, ale z tym testamentem udaje się w podróż, żeby, został, żeby zostać uznanym jako spadkobierca, żeby dostać swoją należność, swoją ziemię no i, i to jest bardzo przejmująca ścieżka przejmująca, Przejmujące losy tego bohatera I przejmujący łuk bohatera Bardzo ciekawie się go mm, śledzi w tych staraniach I to gdzie z nim dochodzimy ostatecznie To jest też świetne rozwiązanie Nie dla każdego, może nie dla bohatera Ale filmowo jest to naprawdę wow mm -hmm. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie to zakończenie, finał tego filmu mm. ogólnie, to kiedy ten film wybucha um, emocjami w, i ogólnie wybucha, nie, będzie, nie będziemy spoilować. Zresztą tak jak atak paniki e, maślony też wybuchał pod koniec. W tym filmie też buduje się, buduje, buduje, aż jest ten moment wybuchu tutaj bardziej przemocy a, niż paniki.
1: Tak, tak, ta, ten scenariusz jest świetnie zbudowany i zrealizowany i nawet nie tylko, yy, nie tylko na poziomie scenariusza, ale też na poziomie aktorskim relacja między bohaterami i te dialogi są tak świetnie wygrane, no i też otoczenie, mamy takie, jak myślę o tym filmie, to myślę o słowie warstwy, jest warstwa wizualna, warstwa scenariuszowa, aktorska i one wszystkie świetnie współgrają równolegle do tego, żeby dostarczyć tam w tym momencie kluczowym jak najlepsze rozwiązanie i wszystko tam działa, w taki sposób, żeby scenariusz zyskał na mocy. Nawet gdy jest gęsto między bohaterami, to za oknem e, strzelają pioruny, to jest wichura, to jest, są błyski, jest, są grzmoty, e, jest audialnie niebezpiecznie, jest wizualnie niebezpiecznie, jest noc jak zbliżamy się do rozwiązania. Z kilku stron czujemy zagrożenie, bo nie tylko ze strony głównych bohaterów, ale też czuć napięcie w pobliskiej stodole, w pobliskiej karczmie, w, w lesie, w którym napada ktoś na kogoś. No wszędzie się dzieje, cały czas. I to świetnie działa na, na dramaturgię, na napięcie.
0: No i są też dwie postaci, bądź też dwoje aktorów, o których trzeba jeszcze wspomnieć w naszej rozmowie, czyli jest to Robert Więckiewicz w roli Dunina, już o tym o nim wspomniałeś, ale no jest to świetna rola. Można go przyrównać do Krzysztofa Wolca w Bankartach Wojny, bo jest to tego samego rodzaju postać, czyli jest to też jakby łowca, mm. tyle, że tutaj on ściga Kościuszkę.
1: No i ma o wiele lepszego wąsa niż Krzysztof Wolc, bo przede wszystkim swojego. Nie wiem, gdybyście się zastanawiali, czy to doczepiane, to, to nie. Pan Więckiewicz zapuścił.
0: Tak, wygląda super jako ten Rosjanin i, i zachowuje się E, no, jest, jest tak naturalny w tym swoim zachowaniu jako typowy Rosjanin, tutaj jedziemy po Rosjanach. Teraz już można, Michał, jest 2024. Dokładnie. Zawsze można było, bo Rosjanie to zawsze jednak byli dla nas, wiesz...
1: I Szwedzi, pamiętaj.
0: A! <grym> Zresztą z ust Dunina, czyli Więckiewicza, padają tutaj, tutaj takie zdania, które bolą nas widzów polskich, czyli to, jak mówi, że Polacy to zawsze przegrywają, czy to takie bardzo bardzo dobre, bardzo dobrze napisane zdanie, że Bóg, honor, ojczyzna, w jakiej kolejności Polacy to traktują, że zawsze najpierw jest Bóg, później honor, na końcu ojczyzna i że są to trzy rzeczy, o które Polacy się głównie kłócą. I że te zdania mówi Rosjanin w tym filmie, to dodaje do odczytania też tego filmu, tego scenariusza, bo kontekst akurat tego narodu, który zawsze nam grozi, zawsze stoi nad nami z tym palcem wyciągniętym. Tak,
1: mateczka Rosja, która wie, jak się nami zaopiekować, bo my sami nie wiemy, bo się tu kłócimy i sami się od środka niszczymy.
0: Tak, i jeszcze to, że bohater Więckiewicza jest tego rodzaju zagrożeniem tutaj, które, który potęguje to napięcie. Nie wiemy do końca, co, co wie, czego nie wie. No, bardzo dobrze to działa. I druga Osoba, czyli Agnieszka Grochowska Ej -Grow. Grow. mówiliśmy o niej więcej przy okazji filmu Dzień Matki Gdzie porównywaliśmy ją Właśnie A Grow. dlaczego A Grow? Bo porównywaliśmy ją do J-Lo.
1: Dzień Matki już za 4 miesiące I ja jestem pewien, że wyślę jej pocztówkę
0: z życzeniami Jako taka przyszywana matka Tak Filmowa Tak, tak, to, to jest jej dzień zdecydowanie I to jest też dzień, w którym warto odświeżyć sobie film Dzień Matki no Agnieszka Grochowska w tym filmie. Jedyna taka kobieta w męskim świecie tego filmu. Jedyna taka kobieta, kropka. Zgadza się, ej grow
1: Pani podpułkownikowa Agnieszka Grochowska zapytana o to Yo, so, jak tam twoja rola? Odpowiada, że zawsze chciała grać w filmie kostiumowym i to jest jej marzenie spełnione, zrealizowane. Więc super, gratulujemy tutaj z tej pozycji. Za mikrofonów. To była świetna rola, świetnie odegrana, pełen profesjonalizm. To się tyczy też reszty obsady. Pani podpułkownikowa jest tutaj takim sprawnym towarzyszem w męskim świecie. Nie jest to kobieta, która usługuje, która pyta się, czy tak jest dobrze, czy tak jest źle, tylko dotrzymuje kroku w tym zimnym, bezlitosnym męskim świecie, w którym nie ma zasad. Jak to sama zaznacza nawet w pewnym momencie w filmie, że gra w karty, umie w karty, bo są tam zasady. Nie tak jak w życiu.
0: No i moment, w którym dobywa strzelby. Oh man! Wow! Uf. Ciary! Tak, także no, jest to świetna rola. Tak jak pozostałe role, swoją drogą powiedziałeś, że Grochowska chciała zagrać w filmie kostiumowym. Podobnie wypowiadał się Więckiewicz, który powiedział, że dawno nie zaangażował się tak szybko i tak mocno w żaden scenariusz, który przeczytał. Jak w ten właśnie. Chyba jeszcze wypada wspomnieć o jednej małej roli drugoplanowej, czyli Pan Łukasz Simlat, którego nie poznałem, nie wiedziałem, że to jest on, nie poznałem go pod tym wąsem. Ziomek, co on tam wyprawiał? O, to jest rola, dzięki której nowego znaczenia nabiera wyrażenie palce lizać.
1: Uuu, uuu, burn! Kurczę, i każda inna reakcja. Ja bym powiedział, że nowego słowa, słowo, które nabiera nowego znaczenia to obrzydliwe. Tak. Tak. I to mówię o, o, o całości jego roli, nie o tej konkretnej scenie, o której ty mówisz.
0: Według mnie on w napisach powinien być wymieniony jako Łukasz Simlat, jako tak. Ohydny był. I od pierwszych scen już był taki obleśny i Tak, nie... cały czas.
1: Tak... tak, tak. Pluje cały czas czymś. Nie wiem, czy on, on to je, czy on to gdzieś znalazł, czy on to przełyka w ogóle kiedykolwiek. Jest obleśny, niebezpieczny, nieobliczalny, agresywny. Jest kompletnie nie do polubienia. Kompletnie. Ech.
0: I a propos jeszcze, scena ogólnie w tej karczmie, ogólnie cała ta sekwencja w karczmie, to jest wow, jedno wielkie wow. Realizacyjnie, Oj w ogóle tak. tempo i to, jak to się rozwija, mistrzostwo. Ogólnie masz swoją ulubioną scenę z tego filmu?
1: Oj, ciężki wybór. Troszkę nad tym myślałem. No, ogromne wrażenie na mnie zrobiła początkowa scena, oczywiście. E, tak jak mówiłem, już dała mi do zrozumienia, o czym będzie film, czy film będzie dobry, jakie są motywacje bohaterów. Bardzo mi się podobał finał. No przecież finał to była taka sieczka, tam się tyle działo i momenty przygotowujące nas na finał. To, co się działo tam jeszcze w lesie, Ogólnie oglądając ten film, miałem ogromną ochotę wrócić do świata Red Dead Redemption, bo to był taki vibe wczesnych Stanów Zjednoczonych, gdzie wszędzie, żeby się dostać, musisz jechać konno, gdzie jeśli nie weźmiesz lampy naftowej ze sobą do lasu, no to nie macie, zginiesz. Jeśli nie z rąk innych ludzi, to jakichś zwierząt. No bardzo mi się to podobało wszystko, to malowanie światłem, no finał, finał i kolory tam i te sceny... Yet, ale jedna ulubiona scena no nie wiem, na pewno super była scena ostateczna ostateczne starcie, to było coś gdzie no, no, ciągle łałowałem, patrzyłem na ekran i łałowałem, jestem pewien, że to słyszałeś, odwracałem się do ciebie i chciałem cię zaczepiać wzrokiem i mówić ci mordo, co to jest za film w ogóle, jak to się stało, że tu jesteśmy no super,
0: oj tak, tak eee, potwierdzam łałowałeś, ja też łałowałem nie tylko na tej scenie, bo właśnie scena w karczmie jak dla mnie jest mega ten ogólnie scena w chacie, czyli ta sekwencja ogólnie, ten pojedynek w karty i to jak napięcie zostaje przedłużane super natomiast też bardzo mi się podobała scena przyrównująca amerykańskiego czarnoskórego niewolnika z polskim chłopem, czyli to jak, jak, jak Bielenia i Mitchell razem pokazują sobie te swoje blizny i to mm -hmm. kiedy ten następuje taki moment połączenia między nimi i to mm -hmm. taki taki moment, aha. Tak, tak. Wielką mostą miało, takie mm. jakby nazywanie polskiego chłopa wolnikiem w tym momencie.
1: No właśnie, bo przecież tyle się mówi, co jest zupełnie osobnym tematem, ale dobra okazja, żeby wtrącić o przywileju białych, białych ludzi. White, white man privilege. No i jest tutaj też Pokazana taka konfrontacja tych pojęć, że jednak na zachodzie, w Stanach przywilej białego człowieka oznacza to, że kiedyś był właścicielem niewolników. U nas przywilej białego człowieka nie istnieje, jest to... Mamy innego rodzaju przywileje. Mieliśmy chłopów, ludzie źle traktowali chłopów i było u nas takie niewolnictwo. I to starcie poglądów było bardzo ciekawe. Starcie tych, tych światów, że jednak, jednak y, Domingo to był człowiek, zresztą jak sam Mitchell się wypowiadał, to on tak próbował grać tę postać w taki sposób, o jakim marzyłby każdy niewolnik, który został uwolniony taką postać chciał zrobić i jeszcze od siebie dodaje pewien pazur. Chciał coś e, zrobić takiego, żeby ta postać była BRS jak on to mówi. I to mu wychodzi, świetnie to działa e, i widać to w relacji z tym takim słowiańskim chłopkiem, który e, też jest pogubiony, też, też kradnie, też jest taki niemoralny, e, ale to wynika głównie z, z tego, że, że był pod niewolą przez, i to dosyć trudną przez wiele lat. I, to było, i ciekawe było oglądanie tego z perspektywy wszystkich tych filmów, które widzieliśmy na temat niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, że jednak hej, we get you bro jakby tutaj mówię oczywiście o zupełnie obcej perspektywie, która pojawiła mi się teraz w głowie, nie ma to związku z tym filmem za bardzo, ale to był też ciekawy zabieg, ten właśnie moment, kiedy się e, znaleźli w tym miejscu, ale swoją drogą myślę, że jakbym żył w tamtych czasach, to byłbym szlachtą głównie przez moje nazwisko, prawda? Myślę, że każdy chłop tak myśli. Myślę, że jakbym był... <laughs> Okej. Okay. Na początku zignorowałem twoje zdanie, ale potem do mnie dotarło. And it was funny. Ale nie wiem, nie wiem bo Millerów, wiesz,
0: nie było kiedyś w szlachcie. Przepraszam bardzo. Ja wywodzę się z szlachty.
1: Ty, z tego co kojarzę, co uczniowie kiedyś ci mówili, to jesteś rzymskim
0: Żydem, tak? Nie, pytali, czy jestem Niemcem, czy Żydem, ale <śmiech> podoba mi się wersja z rzymskim Żydem, tak. To jest przeszłość Michała Millera.
1: Ale jeszcze szczepańscy, to jest mój drogi dród. to jest... My z Tadeuszem Dołęgą, to my książki pisaliśmy,
0: Znahora napisaliśmy. Tak, już kiedyś o tym mówiłeś, przy okazji Znahora zresztą, także... Już yy, słyszeliśmy to, Marek. To nigdzie nie idzie. Ja będę powtarzał to co jakiś czas. Tak, moja szlachecka przeszłość to jest temat na inny odcinek. <laughs> odcinek w Sprawach dla Reportera. To jest temat na drugi sezon serialu 1670.
1: <laughs> Miller Szczyzna.
0: A swoją drogą y, w ogóle premiera Kosa nie mogła trafić lepiej niż na właśnie y, efekt serialu 1670, bo ten serial zawładnął niedawno Netflixem i ogólnie polskimi mediami i polskimi filmwebami, czy cokolwiek. Czyli
1: można powiedzieć, że trafiła kosa na kamień.
0: Wow, man. Nice. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć. To jest moment na obsumowanko. Polska. Wow, lepiej nie będzie. Mocne, prawda?
1: Tak. Wiedziałem, że cię, że cię obudzę, że wstaniesz z fotela. Polska, tu się żyje w ogóle czuję się jakbym jakąś mowę w, do wysokiego sądu kierował anyway, Polska, zaczynam trzeci raz tu się żyje a odkąd obejrzałem film Kos mam wrażenie, że się żyje i można się tym jarać gdzie, gdzie był Maślona właśnie jak tymi krzyżakami nas męczyli w gimnazjum e, się pytam no i też chyba nie ja się tylko pytam bo widzę, widzę po wypowiedziach aktorów chociażby, że, e, że to jest e, takie kino potrzebne i mile widziane, kino gatunkowe Robert Więckiewicz mówi, że jak tylko przeczytał scenariusz, to bardzo mu się spodobał. Mocny scenariusz, mocne, mocno zarysowane postaci, mocna historia, wleciał w to na miękko. Agnieszka Grochowska to samo, mocna kobieca postać, film kostiumowy, film gatunkowy. Jacek Braciak mówi, że film wyszedł zacnie, pozwolił sobie na takie słowo z epoki. Także wszyscy są zadowoleni z tego projektu, bardzo dobrze się bawili, to naprawdę dobrze wyszło. Chcemy więcej, panie Maślona, chcemy więcej. Obsada była rewelacyjna, profesjonaliści, każdy wiedział gdzie, co, yy, kiedy, jak zrobić. Poprowadzeni idealnie przez Maślone, który swoją drogą znał zadanie i absolutnie nie chciał pokazywać historycznej prawdy, ale jej fragment, taki interesujący aspekt, wziął sławną postać i przedstawił nam ją w, w takiej atrakcyjnej formie. Jacek Braciak emocjonalnie to jest mistrz w tym filmie. On jest taki charyzmatyczny tam. On robi tak mało, a to tak dobrze działa, że jest, jestem pod wielkim wrażeniem. Kosa oglądałbym teraz cały czas. Jestem ciekaw, kiedy, kiedy się pojawi dalej w dystrybucji. Naprawdę byłem zachwycony tą rolą. Wszyscy zresztą świetnie grali. Naprawdę świetnie. Mimo, że nie ma tam emocji u, u Kosa na twarzy, to to widać, że ma pełną świadomość ta postać, tego co się dzieje wokół niego, tego w jakim jest kraju, tego w jakim momencie historycznym, w jakiej sytuacji społecznej, no i sobie tak lawiruje między tymi sytuacjami, między tymi rzeczywistościami, niczym zgrabny rolkarz na torze z przeszkodami, no i oglądać go, to sama przyjemność, zresztą zawsze była scenariuszu mamy wiele wątków przeplatających się, nachodzących na siebie, spotykających się w, jakimś, w jakichś momentach. Też mi się teraz przypomniało to, jak Domingo z Ignacem się pierwszy raz spotkali. Jaka to była pełna akcji scena, pamiętasz to, jak wpadli do wody, jak uciekali przed kulą, jak e, potem próbowali się dogadać i to było takie komiczne, ale w taki dobry sposób z wyczuciem, ze smakiem. Także duża, duża spójność, duża dojrzałość gatunkowa w scenariuszu rozwiązywaniu tej fabuły towarzyszyła pogoda, gdy coś się zmieniało, to ta pogoda też się zmieniała, e, muzyka, muzyka. Mikołaj Trzaska, Drogówka, Róża, Dom Zły, Podmocnym Aniołem, Wołyń, Kler, teraz Kos. No, człowiek, który w ogromną ilość dobrych rzeczy zrealizował i muzyka w tym filmie, mówię to z lekkim sercem, fajnie mi przypominała takie klimaty jak właśnie Red Dead Redemption, już wspomniany przeze mnie, lub nawet e Czas Krwawego Księżyca. Klimat tworzony przez muzykę to klimat, który ze mną został po seansie. Niestety film nie kończy się dobrze, nie mówimy jak, bo, bo to już jest historycznie. Może nie jest to spoiler, ponieważ ta insurekcja nie wypaliła, nastąpił trzeci rozbiór Polski. Natomiast film kończy się w taki sposób, że mimo, że jest gorzki, to jest tam światełko, jest tam pewna nadzieja odbudowania, nie zostawia nas z taką biedą mentalną i, i wypłukaniem emocjonalnym. Bohaterowie, mimo że podniszczenie wydarzeniami, to mieli taką w sobie świadomość porażki, z której chcą wyjść na prostą. Mimo, że to nie było hollywoodzkie, piękne zakończenie pełne fajerwerków i pięknych filtrów yy, na obrazie, to przebijała przez to pewna mocna słowiańskość. Jest świetny ten film wizualnie, tutaj też stoi za tym człowiek doświadczony pan Piotr Sobociński junior, też róża, bogowie drogówka, cicha noc najlepszy, boże ciało, czy hiacynt sceny w nocy, malowanie światłem kieroskuro, dynamika kamery w scenach akcji no nie wiem, sceny walk w świetle pożaru wow, po prostu, po prostu wow no i za te wszystkie rzeczy, w wysoki sądzie ja, ja, daję, ja dzisiaj myślałem, że dam 8 z serduszkiem, ale, ale z chęcią wiadę w dziewięć. I już mówię czemu. Przede wszystkim za, może nawet w tej kolejności, za wchodzenie w gatunki, które u nas trochę śpią, za sposób, w jaki reżyser broni tego filmu. Chociaż tak naprawdę nie musi bronić, on broni się sam, ale poziom świadomości pana Pawła Maślony w wywiadach i, i jego jego refleksyjność, no tutaj na mnie bardzo dobrze działa i jestem pewien, że to jest człowiek, który ma w sobie jeszcze dużo do opowiedzenia, dużo wartości i dużo do wniesienia do świata filmowego, do tej branży. Bardzo mi się podoba, jak opowiada o procesie tworzenia filmu, o, o, sw o swoich dziełach. Dziewiątka też za wprowadzanie życia do nietętniących nim już zapomnianych polskich bohaterów. We mnie pojawiło się życie po tym filmie. Sprawdziłem jeszcze bardziej, kim jest Kościuszko. Poczytałem trochę o nim. E, wow. Quite an impressive fella. I dla mnie no, jest styczeń. I mimo stycznia KOS już jest na podium najlepszych filmów polskich 2024 roku. Więcej takiego kina poproszę. No
0: to ten KOS zwiastuje wiosnę.
1: Wow. Ten KOS zwiastuje wiosnę, czyli kiosna. Nie. Wow. W taki sposób to właśnie zepsułem.
0: Paweł Maślana w wywiadach mówi o swoim filmie takie ciekawe zdanie, podsumowując swoją fabułę, cytat, o to co delikatne, subtelne też się trzeba napierać i że wolność trzeba wyszarpać, co było bardzo ciekawym zdaniem dla mnie podsumowującym Kosa i ogólnie e, ten etap historii Polski. Tak, tak to było piękne, jak powiedział o tym... E o tym gniewie, tak? O tym budującym się gniewie, że to jest
1: piękna emocja, którą, którą nie doceniamy tego i że to jest rzecz, która działa na korzyść, że ona może budować dużo rzeczy. To jest właśnie ta refleksyjność. To jest właśnie to.
0: Go on. Co łączy czasy filmowe z czasami aktualnymi, obecnymi i czyni ten film na pewno bardziej aktualnym. No, no ale wymowa wymową, która oczywiście jest tutaj na miejscu, jest ciekawa, to jest bardzo dobre kino gatunkowe, kino zemsty tak jak e, lubimy e, też western trochę, też trochę kino kostiumowe e, jest to film brutalny, ale też zabawny, ale nie, nie zapominajmy o tym, że jest to też film dramatyczny no i dlatego jest nazywa, nazywany też Tarantinowskim, bo miesza gatunki e, miesza historię ale też inspiruje się i te inspiracje pożycza z różnych fajnych miejsc z tym, że oprócz tego wszystkiego ma też dużo swojego. To, co mnie się bardzo, bardzo podobało, to przede wszystkim scenariusz, ale też reżyseria i to, w jaki sposób ten scenariusz jest pokazany na ekranie. Różne perspektywy, które się przecinają, różne ścieżki tych bohaterów, które się przecinają. Zdjęcia Sobacińskiego, o czym, o czym powiedziałeś, kostiumy, charakteryzacja, po prostu wow. To jest jedno wielkie wow, ten film. I role, o których wspominaliśmy, no ja nie powiedziałem jeszcze wystarczająco a nigdy nie można powiedzieć wystarczająco o Jacku Braciaku, to jest człowiek, który zawsze działa w każdej roli, nadal jest go za mało w polskim kinie, mimo że już go jest więcej. No to świetna rola, świetny kościuszko, świetny wybór w ogóle jego do tej postaci. I to, ile on luzów wnosi w tę postać, taką jednak postać, którą nie kojarzymy z luzem, to jak on jest wolny w portretowaniu tego Kościuszki. I ogólnie ten film ma dużo luzu i wolności w portretowaniu tych czasów, w postaci, w podejściu do, do kina kostiumowego, historycznego. Gdyby Kos powstał w Stanach, to byłby faworytem w wielu wyścigach nagrodowych. Byłby już klasykiem, byłby na listach najlepszych filmów. No jest to jedno wielkie wow. Widziałem ostatnio taki hashtag gdzieś i ja się pod tym podpisuję. Kos to sztos. Natomiast Paweł Maślona miał moją ciekawość teraz ma moją uwagę cytując Tarantino także ode mnie 9 na 10, też mocne 9 na 10
1: wow, wow, wow co za historyczny dzień dla nas wszystkich to będzie też historyczny dzień 5 lutego gdy będzie premiera tego odcinka to będzie narodowy dzień słuchania suchych rzeczy słuchania, swoją drogą masz jakieś takie pytanie, które chciałbyś zadać reżyserowi tego, tego filmu?
0: Moje pytanie brzmi, jakie jeszcze dobre filmy zrobisz? Bardzo dobre pytanie.
1: Ja bym zapytał, gdzie byłeś, jak
0: puszczali nam Krzyżaków? Myślę, że był wtedy właśnie w klasie i oglądał Krzyżaków. No i polecamy wam wycieczkę do kina, polecamy wam, ponieważ kos od tyłu czytany to jest sok, a sok z kosa to...
1: Chcę wiedzieć, dokąd do to zmierza.
0: Ach. To chyba nigdzie nie zbierzałem. Ale coś mi,
1: coś mi przypomniałeś teraz, jak to mówiłeś. I o tym kosie i wiośnie, i teraz o tym kosie od tyłu. Przypomniało mi się, że widząc plakat tego filmu, pomyślałem sobie, wow, ale nuda. Pamiętasz, jak mówiliśmy o białych plakatach w komediach romantycznych,
0: w polskich? Że to jest recepta na paździerzysko? Kos, biały plakat. I co najlepsze, ten biały plakat jest inspirowany plakatem filmu Benkarty Wojny. To ma sens jest ten sam układ, ten sama czerwona taka stróżka farby z tyłu, postaci też tak stoją na tle, bardzo podobny to już bardziej nie mogli pokazać że inspirowali się Tarantino, to prawda tutaj już nie ma śluna, tylko marketing i jest moc które byłoby dobrym tytułem filmu dawno temu w Rzeczypospolitej wow. chociaż lepsze byłoby pewnego razu w Rzeczypospolitej, nawiązujące Aaaa. do pewnego razu w Hollywood, pewnego razu na Dzikim Zachodzie mm. to byłoby dobre uzupełnienie tej tej serii nieoficjalnej filmowej pewnego razu w Rzeczypospolitej. Zgadzam się.
1: Nie, niezmiennie myślałem, że to będzie naprawdę kiepski film, oceniając tylko po plakacie. I to było gdzieś daleko na mojej liście. Potem trochę o tym poczytałem i wskoczyło trochę wyżej, a teraz jest już w liście faworytów. Polecamy wam bardzo ten film. Chyba to wybrzmiało w tym nagraniu. Dwie dziewiątki na dwie dziesiątki. To 18 na 20. To również yy, pff, Właśnie tyle Nie mam więcej matematyki w sobie
0: Dzięki, że z nami dzisiaj byliście, dzięki za uwagę Od siebie możemy dodać jeszcze, że Nagraliśmy ostatnio gościnną wypowiedź Gościnne wybory Najlepszych roku 2023 Dla tego podcastu filmowego Także odsyłamy was, polecamy Ten podcast filmowy Te nagrody filmowe to jest odcinek, w którym my też się wypowiadamy gościnnie, także bardzo dziękujemy podcastowi, ale też bardzo dziękujemy wam, słuchaczom, za to, że z nami jesteście. Jesteśmy na socialach jako totalny brak kultury. Dawajcie znać, co wam się podobało, czy wam kos się podobał, czy może jakiś inny film. Jesteśmy bardzo ciekawi waszego zdania.
1: Kłaniamy się nisko. Mówili do was dzisiaj, jak zwykle, Michał Miller i Marek Szczepański
0: z Rodu Dołęgów. Co się jeszcze okaże? Do zobaczenia, usłyszenia w następnym.
1: Cześć i poptorkach.